0: Och det är ju återigen ett sånt här supertydligt bevis på att kycklingfabriker har. Ja, det är fruktansvärt och Det finns ett systematiskt problem i alla led här.
1: Välkomna till Djurens Rätts podd på Djurens Sida. Jag heter Matilda Antti och arbetar som politisk sakkunnig hos Djurens Rätt. Och jag sitter här som vanligt tillsammans med
0: Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef hos Djurens Rätt.
1: Och eh, Tillsammans så brukar vi en gång i månaden ungefär bjuda på spanningar och fördjupningar i djurpolitiska frågor. Så Genom att följa podden så får du bättre koll på djurpolitik på samhällets olika nivåer. Vad ska vi prata om idag Sebastian?
0: Ja, idag har vi flera punkter. och Det har hänt så himla mycket. Det, är det här med det har ju varit flera stycken under året. Och senast nu har det ju kommit en som TV4 var först med att berätta om på Kronfågel. Vi kommer att prata lite om den. Sen så har vi ju också lämnat över namnunderskrifter. En bra kampanj som vi har drivit för att försöka få regeringen till att ändra sig om träarscentret som de just nu håller på att ta bort pengarna för. Och det handlar ju om försöksdjur. Eh, vidare så har ju också kommissionen kommit med några stycken förslag som eh, berör oss av våra frågor. För det första är det för Europe eh, och sen är det transportförslag, djurtransportförslag. Och eh, sen är det förslag om familjedjur också. Men eh, vi har ju också varit på Miljöpartiets kongress och eh, träffat en massa miljöpartister. Eh, så det tänkte jag att vi skulle kunna börja med att prata om. Mm. Jag lämnar över ordet till dig Matilda.
1: Eh, nej men vi, du och jag, då, vi var ju där som utställare och det brukar vi vara på en rad partievent eh, per år. Eh, och då står vi alltså där vid våran våra monter och eh, pratar djurfrågor med politiker som är, som är där. Och eh, under hösten nu så har det inte varit mindre än sju partikongresser. Men jag vill säga att eh, den här har nog fått lite extra uppmärksamhet.
0: Ja, jag tänkte tänkt på det här med att man valde språkröret Daniel Heldén. Precis. Ja, det var en riktig rysare, det var ju bara en röst som ja. eh, låg till Daniels eh, fördel.
1: Ja, nej, det var kul att få vara med. Men det,
0: äh, det är det många som har rapporterat om. Ja, det, så det, att, vi, det
1: behöver, kan vi lämna. Ja. Eh, precis. Och vi har lite citat från honom kan vi ju nämna. Så häng kvar. Eh, nej men jag kan börja med att säga det, att vi blev ju intervjuade av tidningen Syre inför eh, det här valet då, mm. av språkrör. Eh, med lite frågor om hur vi såg på de olika kandidaterna och på de här frågorna så svarade vi att eh, utan att jämföra Daniel Heldén då med de andra kandidaterna så tycker vi att han har gjort mycket bra eh, när det kommer till djurfrågor mm. under sin, eh, sitt dryga år här som riksdagsledamot. Och eh, ja, under den här kongressen så dök djurfrågorna upp lite varstans men kanske framförallt i deras... Eh, EU-handlingsprogram som de antog. Eh, där hittade vi massa frågor eh, som kommer behöva prioriteras under nästa mandatperiod i Europaparlamentet.
0: Och sen så har vi också kandidaterna till EU-valet som har presenterats av Miljöpartiets valberedning och ska spikas nu i december. Förslaget är en topp tre av nuvarande parlamentariker eh, Alice Bar Per på Holmgren och eh, ny också då är eh, Isabella Lövin som är tidigare parlamentarisk, minister och språkör.
1: Mm, nej, men det tror jag kan bli bra. Och så kan vi säga det att eh, när vi stod där då som utställare på kongressen så fokuserade vi på att lyfta kycklingarnas situation lite extra. Det kändes aktuellt, eh, framförallt givet alla skandaler då som vi ska återkomma till. Eh, men jag samlade på mig några klipp på temat som jag tänker att vi kan lyssna till här. Mm. Så, vilka kan stå här med? Eh, Sara Olsson, jag är ledamot i barn- i Luleå. Evelina Ryddecker, kommunalråd i Luleå kommun. Ja, och eh, så här efter kycklingkartläggningen och uppdraggranskning. Hur resonerar ni som kommunpolitiker kring vad vi borde göra? I mean, jag tänker dels att man behöver... Bra sätt att kommunicera till skolelever som äter mat i skol, inte håll eh, Alltså varför kyckling inte är ett alternativ efter den här kakläggningen. Att det är en del. Eh. Och Hur viktigt det är att man som kommun också tar ansvar i sina upphandlingar och sina inköp så att man också kan vidarebefordra till medborgare, till allmänhet hur viktigt det är med. Vad man äter och vem man köper så... Jag med Daniel Heldén som precis har blivit vald till språkrör för Miljöpartiet. Stort grattis!
2: Tack så mycket!
1: Du har under din tid som riksdagsledamot varit aktiv i djurfrågor. Har du något exempel på någon djurfråga som fortsatt kommer att vara på agendan i din nya roll?
2: För det första så är det ju generellt att djurvälfärden är ju viktig. Vi ska ju inte hantera djur som vi gör idag i den matindustri som vi har. Men jag tycker att vi, vi behöver en djurskyddsmyndighet i en viktig fråga. Mm.
1: Och i somras så var du förbi vår mobila kycklingfabrik som erbjöd en inblick i ett kycklingliv i 4D. Och du har efter upplagd granskningsavslöjanden varit aktiv i debatten för stärkt djurskydd i kycklingfabrikerna. Vad tycker du skulle behöva göras för att minska lidandet för svenska kycklingar?
2: För det första så ska man ju inte ha det som man kallar för turboskycklingar som, som växer otroligt och inte klarar att egentligen leva på ett normalt sätt. Eh, sen ska man ju inte heller ha den typen av, av kycklinguppfödning som vi har generellt eh, i Sverige utan vi ska ha frigående höns i den mån vi har det. Eh, och överhuvudtaget eh, ska de djur som vi har kunnat leva ett normalt liv så som de skulle gjort om de inte ingick i våra eh, djurfabriker. Hej, Maja Adesjö. Jag kommer från Falu kommun och representerar Miljöpartiet.
1: Eh, vad tycker du att kommuner kan göra för att säkerställa att kycklingarna ska få det bättre?
2: Ja, jag har ställt frågan till kostenheten som i sin tur har ställt frågan till upphandlingscentrum. Hur, hur de köper in och vilka kycklingar de köper in och vilka kriterier det här bolaget har för sin produktion. Så att, det jag kan se det är ju det att man köper in kyckling som omfattas av svenska djurskyddsregler. Men enligt min uppfattning, då, när jag har haft kommunikation med de här, är ju att köper man så kallad turbokyckling eller snabbväxande kyckling så uppfyller man inte svenska djurskyddsregler. Och då tänker jag att man bryter emot upphandlingsreglerna, alltså det avtal som man har ingått.
1: Yes, och sen har vi även pratat med ja, men, regionpolitiker, och europaparlamentariker och folk från partiets studentförbund, gröna studenter. Och sen har vi ja, gröna ungdomsdjurets politiska Erik Löfgren pratade vi med och han var inne på ja, men, samma spår, eh, att, vi, att det här är liksom fullständigt oacceptabelt och att vi måste komma bort från det här systemet. Så att det verkar som att eh, partiet är väldigt överens internt, så mm. det var kul att se. Ja, för att avrunda det här segmentet så som sagt, det har det varit väldigt många kongresser den här hösten. Vi har pratat lite om hur minkfrågan var uppe på Moderaternas eh, kongress. Och jag såg också att djurparker hade fått lite utrymme på, på Sverigedemokraternas. Men ja, det är väl det. Det har varit en intensiv höst.
0: Ja, då ska vi prata om kycklingskandaler och eh, bakgrunden till skandalen är ju det här kläckeriet för kronfågel och det är så att eh, djursälliansen har tagit en eh, anställning på eh, deras klickeri och avslöjat dem med bilder fruktansvärda bilder på nykläckta kycklingar som har börjat kanibalisera på och eh, T4 var det först som har publicerat detta och det är ju återigen ett sånt här supertydligt bevis på att kycklingfabriker har Ja, det är fruktansvärd och det finns ett systematiskt problem i alla led här. Och eh, vi har ju arbetat med detta här och inte minst har vi eh, saker vi vill göra för att liksom förändra detta. För det första så behövs ju turbokycklingar som det handlar om här helt enkelt förbjudas. Det bör inte, bör inte tillåtas överhuvudtaget att använda sig av sådana här hybrider. Och eh, sen så bör också Sverige som säger sig stå för eh, världens bästa djurskydd agera för att EU också börjar fasa ut av en, av eh, torbekyckliga. Och eh, det som man kan göra mer är att eh, man också ställer högre djurskyddskrav i statliga upphandlingar. Eh, men även eh, kommuner kan ju göra sådana här saker. Och sen så tänker vi också att eh, Lagen, den nya jordskyddslagstiftningen här, vad jag säger den nya men den är från 2019 och det är så att den har liksom inte uppdaterats i föreskrifter därför att det inte finns resurser från jordbruksverket och då behövs det behövs helt enkelt resurser för att man ska kunna ta fram riktlinjer som, som passar till den lagstiftningen som antogs 2019 och sen så ska vi också minska antalet djur i djurfabrikerna och det är en helt förutsättning för egentligen att överhuvudtaget börja bygga upp ett starkare djurskydd Sist men inte minst då, och det är ju såklart våra lyssnare som absolut agerar utifrån detta här, men det är att man såklart inte ska välja kyckling överhuvudtaget, utan eh, välja de växtbaserade alternativet. Och för politiken så handlar det om också försöka skapa en politik för växtbaserade alternativ. Eh, se till att det finns en industri som växer här, det, det här är ju framtiden. Så det är det som politiken behöver göra för att komma till rätta med... Eh, det är fasansfulla som händer inom kycklingfabrikerna. Men om jag bara ska sammanfatta kort också, förutom den här skandalen som jag pratar om nu som har varit på TV4 så har det ju innan det också varit en uppdraggranskning som har gjort en granskning av hur föräldrardjuren till torboskycklingarna lever. De lever ju med konstant hunger därför att de har samma behov av att äta precis som torboskycklingarna men får inte göra det för då dör de på kort tid och blir helt enkelt inte ekonomiskt lönsamma. Därför så lever de då med konstant hunger vilket leder till eh, kannibalism utav andra levande fåglar så att eh, i alla led som jag sa tidigare den värsta sortens djurhållning. Utöver det så har vi också haft en kycklingkartläggning på djurens rätt, som vi gör och det var ju andra året i rad som vi kartlagde samtliga eh, upptäckta djurskyddsbrister hos de fyra största kycklingsslakterierna i Sverige. Och eh, även den kartläggningen visar att eh, kycklingar över landet fortsatt utsätts för vad som inte kan bedömas som något annat än systematiskt djurplågeri. Politiker har ju reagerat på detta också, det är ju fler som har reagerat, men vi hade ett klipp från TV4 där Rebecka Limon eh, uttalar sig om detta. Vi kan höra vad hon säger.
1: Jag tycker det är helt fruktansvärt, de här bilderna som vi ser visar att vi har en djurskyddslag i Sverige som inte implementeras. Och för att de här fina orden på papper ska bli verklighet för djuren så krävs det också pengar och resurser för att människor ska kunna inspektera och kontrollera att lagen faktiskt följs. Har det här varit
2: underprioriterat?
1: Ja, eh, signalen för samhället när man inte kontrollerar sådana här verksamheter på så pass lång tid är att det är inte viktigt.
0: Ja. Kloka ord, det borde fler tänka och tycka så som Rebecka lägger fram det. Vi har också varit i kontakt med en dansk politiker eh, som är medlem av Folketinget år, motsvarande vår riksdag från Social Socialistiska Folkepartiet. Eh, han heter Carl Valentin och jag intervjuar honom tidigare här idag och vi kan väl lyssna lite på den intervjun, den är inte längre så att eh, ni får lyssna lite på vad han säger utifrån det danska perspektivet. Mm. Okej. Okay. I'm sitting here with Carl uh, Valentine in Denmark. You had a proposal about uh, what we call a turbo chicken. Uh, exactly, it's a very fast-growing chicken. Uh, it's very common uh, among uh, that people are buying that these days, mm. and it's uh, horrible for the animal welfare. Uh, we have a, a lot of things going on in Sweden as well. Um, that's showing how how this is working in this industry. And uh, you had a decision that uh, you take a stand, that uh, you want to uh, go away from this kind of um, holding of the animals. Can you please tell me a little bit about that?
3: Of course I can do that. Yes, it's a huge debate in Denmark uh, as well. Actually, just today as we're speaking, um, the largest podcast uh, in Denmark called Genstart uh, is... Uh, about uh, torpo chickens um and it's because a lot of people in Denmark are still buying these chickens uh, um even though that that many people are against uh, this uh, this kind of production and uh, so there is a, a debate about uh, if if it should be totally banned or or what we should do but what we have done in Denmark uh, which uh, i have been uh, uh, very active in Is that we uh, will stop serving turbo chickens in the state's kitchens, um so that when when you eat in the state kitchen, there will there will never be uh, turbo chickens. We uh, also um, made an agreement, a lot of uh, parties, almost all parties in Denmark actually, that we will advocate for an EU ban on uh, turbo chickens. Uh, my party, uh, the Green Left, has advocated that we should. Um, and we should have a national ban as well but they uh, have not succeeded with that yet and that's probably because we produce more than 100 million chickens each year in in denmark and uh, a lot of the uh, parties are against the national uh, ban because they they fear that it will have consequences for denmark um but yeah so so we have we have made some progress uh, i really think and i think it's a huge step that We made the government um, say that we want an EU ban and also that we remove the the chickens from uh, the state kitchens.
0: Great to hear. We are not uh, uh, we are not been coming that very long in Sweden. I would say it's uh, no. it's a new question for for us. Mm. So it's uh, that's why it's very inspiring to hear about the uh, the Danish politician. But uh, can you please tell me a little bit about uh, Why do you think that uh, uh, it's uh, almost about uh, almost around all the parties that they have a that they have some kind of a feeling of this? Then they want to, to do something about it. Uh, why is there a common yeah, yeah. common uh, uh, way of
3: looking at this? Yeah. First of all I must say that it's not all parties that have advocated very actively no. for it uh, some of us have been front runners and used a, a lot of work um to uh, we have worked really hard to, to make this happen but um, when we succeeded in getting a lot of uh, parties together on this agreement it's uh, probably because the the debate about uh, turbo chickens has uh, has uh, been huge, And uh, there has been a very successful campaign from the uh, animal uh, rights and animal welfare organizations um, uh, about uh, this. Uh, I think that the, the framing uh, about turbo chickens is uh, very effective because it uh, shows what the problem is. And it spikes the debate about why it is unethical to um, force uh, chickens to grow so fast that they are their legs and their body uh, cannot uh, hold their own uh, weight and um we also made uh, the the Danish um the Danish uh, society for animals also uh, made a poll about which um proposals um, for animals were the most popular in in the Danish um uh, by the Danish citizens and actually they found out that a ban on turbo chickens is the most popular um suggestion of all it's even more popular than banning caged uh, hens which is uh, has been a, a discussion for yeah about uh, 30 years or so uh, in in Denmark um so I, i think that's probably because of of all the, the campaigning um and uh, i have also advocated very strongly for this in parliament and uh, and used uh, a lot of uh, used a lot of time uh, to talk about uh, this and uh, educating my colleagues about it uh, and i think most people don't know what uh, turbo chickens uh, is and uh, um, think it's uh, it's uh, a kind of uh, a, a weird thing uh, about these uh, chickens growing very fast but that uh, we have used a lot of uh, time on it in parliament had also uh, spread awareness among the other parties and I think that they made a difference as well.
0: How would you, How long would you say that the, the debate has been going on in Denmark? You said
3: it has been a
0: debate mm. for quite a long time before the politicians made their
3: decisions. I think uh, the debate has been uh, large the last maybe three or four years, but it has been going on for about ten years or so. I think in the Danish animal rights organization Animat has been uh, very active in, in this campaign. They they have been uh, been the the front runners, I think, and the first organization who, who put a lot of effort into this. And what they did, and what I think has been pretty successful, is That they um, not only focused uh, on uh, the the parliament and what uh, we as politicians could do, but also focused uh, on um, the um, the stores selling uh, turbo chicken. So they campaigned uh, at all the huge uh, chains in Denmark selling uh, turbo chickens in supermarkets, uh, and they uh, forced some of them to make plans uh, to stop selling uh, these uh, turbo chickens. Uh, and um then of course it also mattered um to the campaign in the last couple of years that uh, that my party uh, have have used uh, a lot of uh, energy on this we are the largest uh, opposition party in Denmark uh, and have been uh, very active and um i think, uh, of course, this is something that is uh, quite uh, difficult just to copy in, in your country, but uh, I have also used a lot of time on it and, and spoken to our ministers uh, about it. And I think that that has also mattered a lot uh, because uh, I, I, I think it's okay to say that uh, some of the ministers we have had in the last couple of years uh, on agriculture didn't know about this problem. Um, so, so of course, it also matters that uh, we have some people in parliament who have used uh, a lot of uh, time on it. Right now in Denmark, we have a huge uh, debate about how meat and animal agriculture uh, is uh, destroying the climate, and uh, hopefully, we will get a tax on uh, on meat in the next uh, couple of years, and uh, the focus is on the red meat. And, Of course it is uh, the focus is on red meat and uh, dairy for a good reason it is because it it has the the most impact but in this uh, transition to a more sustainable food system i think it's very important that uh, we who advocate for animal rights and animal welfare uh, we uh, we make sure that people will not just start eating turbo chickens instead of uh, red meat right because uh, the consequences uh, for the climate might be uh, better in some way but it will be a disaster for animals uh, because chickens are, are smaller uh, it requires a lot more of them uh, if we need the same amount of uh, of meat and i think uh, that is one of the reasons why it's very important that we focus on the the, an the animal welfare on the uh, chickens in these years and it's also important to to make sure That chicken is not too cheap, just to say it as it is, right? Because if we ban turp chickens, chickens, um, if the chickens has to to grow slower, it will increase the tax on um, chicken meat, and that is a, a point by itself, because we don't want people to start eating a lot of chickens instead of red meat. Wet meat, um, we we want to make them uh, eat. Uh, Like chickpeas or something like that. So that is uh, that is why I think it's it's uh, of huge importance that we keep focusing on this. Right now in Denmark, we are having a, a transition in the the public kitchens, where uh, a lot of um, public kitchens uh, are starting to to serve um, uh, more plants, plant based, and also uh, just the food with a lower uh, impact on Earth and uh not long time ago uh, it was um it was made a decision in uh, in Copenhagen that the schools uh, will stop serving uh, red meat and i think i think that is uh, is uh, a big success but uh, it's not necessarily a success for animals if if the kitchens just start serving a lot of uh, chicken right um so so um i think it's very important that we uh, we vi håller det i huvudet och fokuserar på att göra djurrörelsen mer kvar och att banca djurrörelsen. Tack så mycket Carl Valentin
0: för att du tittade på den här oss. Du är välkommen, det var
3: ett plötsligt att prata med dig.
0: Jo men jag tyckte att det var otroligt intressant att höra vad han hade att säga. Det är väldigt inspirerande för Sverige men framförallt så tänker jag så här att jag hoppas de danska politikerna inspirerar de svenska politikerna, och det är också tydligt att de här har vågat gå längre eh, och att verkligen ta initiativ för att så att säga eh, göra upp med hur man, vilken, vilken typ av djurhållning man har. Och eh, ja. Det är mycket förslag och tankar än så länge men vi hoppas att det håller hela vägen i Danmark så att de statuerar ett bra exempel då att de goda krafterna i Danmark kanske kan förenas med de goda krafterna i Sverige så att vi kanske senare får fler länder så att säga, som går före och eh, en gång i framtiden fasar ut de hemska industrierna av turbekycklingar. Jag tyckte också att det var intressant det här med att han säger att det var en lång debatt innan eh, politikerna vaknade. Och, eh, det går att notera det att i Sverige så har ju egentligen den, den här debatten inte funnits allt för länge. Kycklingfabriker har alltid varit skandalomsysade, men det har inte varit så många avslöjande och sånt där. Utan eh, det är först på senare året, kanske ett eller två år kanske, som eh, det har kommit saker som har gjort att man har börjat debattera detta här med. Så att eh, mer sånt och mer arbete från vår sida så kommer säkert vår riksdag också att... Eh, börja arbeta fler, för fler sådana här politiska förslag också. Ja, sen så har vi överlämning av underskrifter för Träacentret. Bakgrunden till det är ju som vi tidigare pratat om här i podden att förslaget till budget där tog man bort de avsatta pengarna för Träacentret. Och Jordbruksverket värslar ju då 9 av 12 anställda på Träacentret så att det är så att det blir en mycket begränsad verksamhet utifrån den budget som ligger. Och antalet insamlade underskrifter blev nästan 28 000 som nu har lämnats över till ansvarig minister. Och vi har inte fått något citat från ministern än så länge. Det kanske kommer lite senare men han har inte velat ge ett citat än så länge.
1: Ja, precis. Vi har däremot fått citat från några av partiernas talespersoner från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Vi kanske struntar och läsa upp dem men gå gärna in på vår hemsida där vi skriver lite mer om överlämningen så kan ni kika på det. Och Sen kan jag passa på att säga att jag har deltagit i på ett sånt årligt seminarium som Vetenskapsrådet anordnar. Så det var en hel dag med många intressanta pass av forskare samt Nationella kommittén och Sveriges Treörelsecenter var också där. Så jag snodde en liten pratstund som vi kan lyssna till här.
2: Emma Svenske jag och jag är verksamhetsledare på Sveriges Treörelsecenter. Vi finns ju på Jordbruksverket men vi har en extern styrgrupp i den Nationella kommittén för skydd av djur som används för
1: Hur påverkas ni av den här indragna finansieringen till
2: Sveriges Treörelsecenter? Ja, centret kommer ju bli väldigt mycket mindre eh, från nästa år. Jordbruksverket har fortfarande det här uppdraget om att ha ett kompetenscentrum, men just nu ingen öronmärkt finansiering då. Eh, Så vi kommer ju fortfarande jobba med alla tre RN, men det kommer bli på en mycket. Lä lägre nivå på alla insatser. Vi kommer kanske inte kunna sprida, göra insatser riktade till så många målgrupper som vi har gjort innan. Vi kanske måste fokusera på någon form av kärna eh, och göra ett, ett mindre antal välutvalda insatser mm. för alla tre.
0: Ja, men precis. Eh, man kan väl säga att hon bekräftar det som vi har pratat om hela tiden. Att det eh, måste skala ner på sin verksamhet rejält i både i antalet anställda och omfattningen av själva projektet. Alltså de, den ekonomi som ligger inne i projektet.
1: Mm. Eh, och eh, ja, och fortsättningen på det här då, det är att eh, idag när vi spelar in så är det tisdag. Och på torsdag den 14 december så eh, kommer det här utgiftsområdet debatteras och beslutas om i riksdagen. Där de här pengarna då fattas. Liksom. Och förhoppningarna för att ändringar ska till alltså just i, i budgeten är väl ganska små. Givet att regeringen och Sverigedemokraterna sitter på en majoritet. Så det vi har arbetat för eller det vi vill med den här namninsamlingen är just att få, få dem att ändra sig. Men i vilket fall så hoppas jag verkligen på att det är många som vill ge sig upp i talarstolen och ta debatten i den här viktiga frågan. Ja, då ska vi beta av lite EU-förslag. Och som vi har pratat om så många gånger tidigare så var det ju fyra stycken lagstiftningspaket som var utlovade att presenteras under hösten. Som en del av översynen av EUs djurskyddslagstiftning. Och de här fyra är då hållning av djur, transport, slakt och djurskyddsmärkning av livsmedel. Och av de här fyra då så struntar kommissionen på obestämd tid att lägga fram tre av de här. Är något som vi har kritiserat väldigt hårt. Vi har pratat om det som ett demokratiskt misslyckande och ett svek mot såväl djuren som mot medborgarna och vetenskapen. Och sen vi poddade senast så har vi också skickat in ett offentligt klagomål till den europeiska ombudsmannen för att utkräva kommissionen på ansvar. Så vi får se om vi får anledning att återkomma till det. Men i vilket fall så kom de här transportförslagen den 7 december- Uh, och det var en stor dag för då kom även förslag som rör hundar och katter samt kommissionens svar på Fur Euro, och det kan du få berätta lite mer om alldeles strax. Uh, men de här tre nyheterna i alla fall, de revs av under en och samma pressträff uh, med EU-kommissionens viceordförande uh, Sefcovic och sen så har vi, var, hade vi även Stella Kirikides som är kommissionär för hälso- och livsmedelssäkerhet på plats och det är hon då som även är ansvarig för djurfrågorna och och gällande transportförslagen så hade ett utkast läckt veckan innan och när det väl presenterades så var det sig likt så det var inga stora överraskningar. Och de här förslagen de rör exempelvis begränsade transporttider och maxtemperaturer och digitala verktyg för spåning. Men det är långt ifrån tillräckligt och vi har därför gått på hårt kring det här för vi ser inte hur det kommer kunna leda till några större reella förbättringar för djuren. Och det är mycket tråkigt för det är ju en, en bortslarvad möjlighet att gå till botten med ett av EUs största djurskyddsproblem. Ja, nästan ingenting på vår önskelista som, som vi kunde bocka av. Ett exempel på vad vi hade velat se det var ett, ett förbud mot export av levande djur eh, utanför unionen. Så vi kommer få ja, kämpa vidare för att ministerrådet och Europaparlamentet ska stärka snarare än urvattna de här förslagen när de går igenom lagstiftningsprocesserna. Och vad gäller lagstiftningsförslagen som rör katter och hundar så de syftar till att stoppa sånt som men, hundsmuggling och öka välfärden för hundar och katter inom ekonomisk verksamhet. Och här är vi försiktigt positiva för det finns mycket att göra och vi är såklart glada att man tar tag i det. Men vi menar också att det kan bli svårt att kontrollera den eskalerande onlinehandeln av djur. Där tycker vi inte att åtgärderna verkar tillräckligt skarpa. Så det var det om transportförslagen och förslagen som rör hundar och katter. För den som är intresserad så har vi skrivit lite webbnyheter om det. Så dyk gärna in på hemsidan.
0: Ja, ett annat förslag som kommissionen la fram var det här om Fair for Europe. Vilket var ett initiativ där djuransrätt har varit med. Ett medborgarinitiativ. Och, eh, vi samlade ihop eh, på mindre än tio månader 1,5 miljoner namnunderskrifter varav 100 000 av dessa kom från Sverige. Initiativets syfte var att förbjuda pälstyrsföramlingen inom EU samt handel med pälsprodukter på EEs inre marknad. Och eh, beskedet som kom då, eh, kommissionen, vad de har tänkt att eh, hur de ska verka för detta här, eller hur de har tagit ställning till för Europe, det är att de nu har lämnat ett uppdrag till EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om att senast i mars 2025 presentera en vetenskapligt yttrande. Baserat på detta har kommissionen åtagit sig att senast mars 2026 har tagit ställning till åtgärder i linje med initiativet. EU-kommissionen planerar att göra tre besök på medlemsländers pälsgårdsfarmar överväga att inkludera mink på EUs lista av invasiva arter och göra en översyn av EU:s textilmärkning. Och det som vi i Djurens rätt tycker om det här förslaget är att det är bra såklart att kommissionen nu har påbörjat ett arbete med ett förbud mot pelsdjursfarmning. Som bevisling som många medborgare också har efterfrågat. Det är synd att det drar ut så mycket på tiden helt i onödan. Det finns ju redan mängder med bevis för att ett värdigt djurskydd inte går att tillgodose på pelsdjursfarmar.
1: Ja, och sen kan vi, för de lyssnare som har missat den glada nyheten så kan vi ju recapa lite och säga att i september så meddelade ju regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna att de i budgetpropositionen avsätter 180 miljoner för frivillig avveckling av minkfarmarna under 2024 och 2025. Och att man parallellt med avvecklingen även ska utreda ett förbud mot persdjursfarmning, att introducera det i djursutslagen. Och när man då gick fram med den här nyheten så hänvisade man ju till att det händer mycket på EU-nivå. Ja, det har redan gjort avtryck i vilket fall. Men vi får hoppas att det fortsätter i snabb takt.
0: Ja, men precis. Och vi kommer ju fortsätta att arbeta med detta med tanke på att det ut, ut lite på tiden i EU. Och att ä, förslaget som senare kommer fram att det blir riktigt bra. Och naturligtvis se till att det inte kommer några fler förseningar så att det drar ut ännu mer på tiden. Mm. Ja, men det här var årets sista renodlede politikavsnitt. Och för den som tänker lyssna på nästa avsnitt så kommer vi att inkludera några politiska spaningar också. Men annars så kommer ni att höra oss nästa år igen. Och det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din podd -app.
1: Och till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag och resten av året för den delen. Eh, och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin så gå in på djurensrätt.se och bli månadsgivare idag. Och vill du som lyssnare tycka till om podden eller komma med önskemål på ämnen och gäster som vi kan ha nästa år så maila oss gärna på podcast
0: ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på Jöns sida. God jul
1: och gott nytt år. Hej då!